0: Donutalk-Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte. Es ist wieder Zeit für ein Interview. Ich freue mich sehr darauf, weil ich ähm, ja, ein Gespräch hatte über Indoor versus Outdoor und ich bin ja ein bekennender Indoor-Fahrer, auch im Winter. Und ich freue mich, dass das Gespräch heute genau in die andere Richtung gehen wird. Ähm, Theresa, schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute hier bist. Vielen Dank erstmal.
1: Danke auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, als du mir das geschrieben hast.
0: Für die Zuhörer, die dich nicht kennen, ähm, sag einfach kurz, wer du bist, was du machst.
1: Okay, also genau, ich bin die Theresa. Ähm, viele kennen mich auch so an sich vom Donor Run ähm, oder ja, als Resi-Rakete. Und ähm, genau, ich bin in Ingolstadt daheim und
0: ähm, ja... Vielleicht, wenn ich dich da fragen darf, wie kam es zu Resi Rakete, also, wie, weil man denkt sich ja immer was, wenn man sich selber einen Namen gibt, wie kam das dazu? Ja, witzigerweise
1: kommt das jetzt gar nicht so ungefähr vom ähm, Triathlon, sondern das hat sich dann einfach in das Ganze eben übergemünzt. Ich bin mal mit dem Fahrrad mit äh, Krapfen die Garage runtergefahren und ähm, habe gebremst, das war nass und dann bin ich weggeslidet und das Wichtigste waren mir eigentlich die Krapfen und dann habe ich auch meine Hose und Jacke zerrissen und so und dann hat mein damaliger Freund eben dann, also mein Ehemann gesagt, du bist wie eine Rakete und so kam es eben mit R und R Resi-Rakete und dann ist das irgendwie mein Spitzname
0: geworden. Erstmal auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, ich habe euch zwar ja. schon gratuliert aber es ist auch, äh, hast du hast gesagt mein Freund, mittlerweile <lacht> ja. mein Mann wie so, äh, hat erst gedacht, mein ehemaliger Freund, das war ich kurz überrascht, aber äh, nochmal Glückwunsch an der Stelle Danke, genau. an, an euch beide Bitte. Danke. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du Triathlon machst? Weil das ist ja auch ein bisschen vielleicht auch der Grund, warum jetzt dann äh, das Event, das du jetzt im Dezember gemacht hast, ähm, daraus resultiert hat.
1: Ja, genau. Also ähm, laufen bin ich eigentlich immer schon gern. Ich komme ja eigentlich aus dem Handball. Und es war halt auch immer so, man muss laufen, Konditionen aufbauen und so. Und äh, witzigerweise sind wir einfach mal ganz planlos losgelaufen, der Holger und ich, in Ingolstadt und sind dann über den Baggersee gelaufen und genau an dem Wochenende war der Triathlon. Das wussten wir gar nicht, haben uns auch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt und dann fanden wir das irgendwie voll cool und standen da ewig an der Strecke, haben uns auch den Zieleinlauf dann noch angeschaut, bevor wir dann nach Hause gechockt sind und dann habe ich gesagt, irgendwie war das viel cooler als zum Beispiel dieser Halbmarathon, also ich fand das richtig cool, was da alles aufgebaut war, lass uns das so einfach mal im nächsten Jahr starten und dann hatte ich uns auch da dann einfach auf die Olympische Distanz angemeldet, ohne zu wissen, was überhaupt nicht erwartet. <lacht> ja und und dann fing das eben
0: an mit Schwimmkursen und Triathlon. Wann war das Jahr, wo du da zugeschaut hast, weißt du das noch?
1: Ja, das müsste dann 2018 gewesen sein. Okay. Also 2018 war ich im Wettkampf, mhm. 2017 okay. habe ich dann zugeschaut.
0: 2018 ähm, dann den ersten Triathlon gemacht in Ingolstadt, Olympische mhm. Distanz. Aber hattest du schon Equipment oder kam das dann alles jetzt auf dem Weg zum ersten Triathlon?
1: Ja, äh, genau, das kam alles. Ähm, ich habe ja noch nicht mehr schwimmen können, so fing es ja an und so sind wir auch zu dir dann gelandet. Also ich habe dann den Schwimmfuß von meiner Mama zum Geburtstag gekriegt, dass ich das überhaupt überstehe. Und dann fing es halt an, ja, wir haben erstmal ein Rennrad gekauft und so. Ich habe auch davor nur Mountainbiken immer mal wieder gemacht und ich habe immer gesagt, gerade von für mich die schlimmste Distanz, Schwimmen geht und Laufen <lacht> sowieso, das kriege ich auch hin. Aber Radfahren davor hatte ich echt immer im Kraus und ähm, ja, dann mit den Monaten und Jahren hat sich das eben einfach auch verändert.
0: Ich muss jetzt lachen, äh, ich, vielleicht hat man sogar gehört, warum hat sich das gewandelt oder es muss sich ja gewandelt haben, weil sonst hättest du das, worüber wir gleich sprechen werden, ja, ja niemals machen können. Also du hast gesagt, ja. Anfang war es Radfahren Kraus vielleicht kurz, warum war das so?
1: Ich weiß nicht, also... A hatte ich immer voll Angst, auch vor diesen Klickpedalen, natürlich hingefallen, auch am Anfang, wo ich gesagt habe, voll der Blödsinn eigentlich, also das mag ich nicht. Und auch dieses stundenlang durch die Gegend fahren, ich fand das einfach auch langweilig damals und ähm, ich fand das einfach auch super anstrengend für die Beine und ähm, ja, habe halt auch da nicht so ein schnelles Ergebnis gesehen, wie halt bei den anderen Disziplinen und deswegen fand ich das halt einfach, ja war das auf jeden Fall meine, nicht meine Lieblingsdisziplin.
0: Jetzt die spannende Frage, wie hat sich das gewandelt? Also wieso sagst du, wir können ja schon ein bisschen vorgreifen, wieso fährst du zwischen Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer durch die Gegend? Also das ist ja, ja. von dem, was du gerade berichtet hast, zu dem, was du dann gemacht hast, ein Riesenschritt.
1: Ja, genau. Also das war wirklich, ähm, das kam einfach auch mit den Jahren. Ich glaube so richtig, wo ich, wo mein Herz aufgegangen ist, ist einfach auch, wo mein Zeitrad dann bei mir war, wo ich auch draußen gefahren bin, hinten im muss. Da gab es ja auch sommer wo ich dann gar nicht mehr auf die Rolle wollte eigentlich und auch die Intervalle draußen gefahren habe. Da, glaube ich, fing das erst so richtig an, als ich das Zeitrad hatte. Dann hatte ich auch mein erstes Rennrad damals gekauft. Das war, also ich habe es wirklich gern gemocht. Das hat auch mich zu meinen ersten Wettkämpfen begleitet. Aber dann, als ich jetzt mein neues Rennrad dann bekommen habe, das war so... Also da kam halt dann einfach auch eine bessere Ausstattung und ähm, ja, es war einfach schöner dann zu fahren. Und dann fing es einfach an, dass sich dann doch mehr und mehr eben ähm, das Fahrradfahren zur Lieblingsdisziplin entwickelte.
0: Jetzt habe ich gerade schon angedeutet, ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer fahren. Einigen wird es was sagen, einigen wahrscheinlich gar nicht. Die werden sich fragen, den Kopf schütteln, warum oder wieso. <lacht> ja. Festive 500, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. <lacht> genau. Danke. Vielleicht kannst du uns erstmal ganz kurz erzählen, ähm, wie du darauf gekommen bist, das zu machen.
1: Ähm, ja, das habe ich letztes Jahr einfach schon mitgekriegt, so auch in den Social Media, Instagram, dass das halt viele fahren. Da habe ich aber auch immer noch gesagt, pff, ist zu so kalt, nee, wer macht denn das? Und, ähm, aber fand aber die Herausforderung eigentlich immer ganz cool, nicht nur die 500 Kilometer zu fahren, sondern auch natürlich das Wetter, weil du hast ja nur in begrenzten Zeitraum diese 500 Kilometer zu fahren und da kannst du Glück haben oder halt äh, auch richtig Pech haben. Und da, damals habe ich ja noch mit dir trainiert eben als Athlet und dann hattest du auch gemeint, dass das halt jetzt nicht so unbedingt in meinen Trainingsplan reinpasst und ähm, daher habe ich mich auch schnell von dem Gedanken verabschiedet und jetzt bin ich ja ganz frei, sage ich mal und verfolge nicht wirklich ein Ziel oder eine Wettkampfplanung und dementsprechend habe ich gesagt, jetzt gehe ich das diesmal noch an und egal wie wie sehr das jetzt eine Schnapsidee ist für mich, weil ich das auch noch nie so in dem Umfang gefahren bin. Ich mache das für mich, ich probiere es aus und challenge mich einfach selber damit.
0: Vielleicht bevor wir in, inhaltlich dann noch nochmal reingehen, ähm, würde mich jetzt an der Stelle die Frage interessieren, weil ich hatte ja auch den Nico zu, zu Gast ähm, vor, vor ein paar Wochen und da war auch dieses Gespräch, er war ja auch mal bei mir Athlet und ist jetzt nicht mehr Athlet und äh, du bist ja auch nicht mehr bei mir. Jetzt haben wir uns ja nicht getrennt, weil, du, äh, mm, yeah. weil wir uns genau. nicht verstanden haben, sondern ja. einfach, weil, weil das für dich Kapitel, das abgeschlossen war mit der Mitteldistanz. Wie würdest du das vom Gefühl her beschreiben? Du hast es gerade schon angedeutet, okay, es ist jetzt freier, also es ist jetzt nicht so, dass du diesem Plan folgen musst, aber was hat sich für dich dadurch auch verändert? Also wie, wie erlebst du Sport jetzt?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich halt viel jetzt auch mit anderen Leuten Sport gemacht habe, wo ich einfach auch ähm, anders, also halt einfach mit denen laufen gehe, dann viel schneller vielleicht, wo ich auch im Nachgang sehe, es war einfach zu schnell oder wo ich das am nächsten Tag noch merke. Ähm, klar mache ich viel, also anfangs habe ich gar nichts gemacht, wo ich selber gemerkt habe, ich fühle mich richtig unwohl. Dann habe ich wieder viel zu viel gemacht, wo ich auch mal voll den Cut hatte. Also es war dann voll schwierig, auch so für mich jetzt ähm, zu sagen, ich muss ähm, in der Menge oder in den Stunden trainieren oder ich wusste nicht so genau, wie ich das strukturieren soll alles. Aber an sich ähm, ist es schon so, dass man halt aufsteht und sagt, oh, okay, Jetzt fragt mich eine Freundin, hast du Lust mitzulaufen? Und dann ist das einfach so machbar, ohne dass man mit jemandem abspricht. Allerdings habe ich auch keine Ziele für jetzt dieses Jahr. Und ähm, daher ist es natürlich für mich auch im Kopf machbar. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt noch den Marathon laufen oder hier, dann wäre das natürlich schon wieder so, wo ich mich dann eher auch wieder an einen Trainingsplan halten würde.
0: Also ich finde es sehr spannend und auch sehr gut, weil... Ich bin ja immer hin und her gerissen zwischen, ja, ich, ich muss ja mit Trainingsplänen im Zweifel dann irgendwo auch was verdienen, wenn ich das mache. Aber es ist ja auch so, dass ich sage, mir wäre es eigentlich lieber, wenn die Athletinnen und Athleten öfter genau auf dieses Gefühl hören würden, weil es ja eigentlich immer darum geht, es soll ja Spaß machen. Also dieser Plan soll ja nie so beschränkend sein, dass man nur noch den Plan kennt und irgendwie vor irgendwas hinläuft. Deswegen finde ich das erstmal gut, dass du dich dazu entschieden hast, weiterzumachen, weil es ja. wäre schade, wenn man dann, glaub ich glaube, ich habe dir auch im Abschlussgespräch gesagt, wenn man dann komplett ja. aufhört, weil ich glaube, der Sport hat noch so viele Facetten zu bieten und das als auch als Überleitung. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal kurz die Spielregeln schildern von diesem <lacht> <lacht> sind ja insgesamt acht Tage, sieben, nee.
1: Ja, also vom 24. bis zum 31. Genau. genau
0: was hat man zu tun und was sind die genauen, sagen wir mal, die offiziellen Regeln?
1: Puh, ähm, also... Offiziell kann man das bestimmt nachlesen auf der RAFA-Seite. Ja. Ich habe mich jetzt, ähm, also es gibt wohl, also es sind 500 Kilometer zum Fahren auf dem Rad. Äh, es gibt auch natürlich verschiedene Kategorien. Du kannst mit dem Crosser fahren, mit dem Rennrad oder auch eben mit einem E-Bike geht genauso. Und ich glaube, auf der Rolle ist es dieses Jahr nur erlaubt gewesen in den Ländern, wo Lockdown ist. Ansonsten soll man das eben draußen fahren. Genau. Ja, viel mehr gibt es da eigentlich gar nichts. Also es gibt auch keinen Anmeldebogen oder Ergebnis einreichen Es gibt auf dieser Strava diese Challenge oder Herausforderung Da kannst du das aktivieren, aber es geht natürlich auch ohne dem, dass du es ja.
0: aktiviert hast. Aber es geht ja doch dann um so viel mehr, glaube ich, oder? Also du sagst, es gibt keine Anmeldung, aber es ist ja doch sowas, wo ich sage, also zumindest meine Vermutung jetzt schon vor dem Gespräch, bevor deinen Erzählungen, dass das doch irgendwie ein bisschen mehr ist, als das jetzt einfach irgendwie nur, nur zu machen sozusagen,
1: oder? Also für mich war es einfach die persönliche Challenge und ähm, ich habe das auch am Anfang wenigen Leuten gesagt, weil ich auch jetzt nicht so der Typ bin, der das an die Glocke, große Glocke hängen will und dann es aber nicht schafft und dann ist es für mich wie eine Niederlage. Deswegen habe ich jetzt nicht so vielen gesagt, aber den einen oder anderen habe ich es gesagt. Und da gab es natürlich auch welche, oh, uh, bist du dir da ganz sicher, dass du das schaffst? Und das hat mich halt persönlich eigentlich noch mehr motiviert und deswegen ähm, genau war das einfach nur für mich die Challenge.
0: Dann lass uns mal konkret reingehen, vielleicht noch nicht. An den ersten Fahrradtag, sondern in die Wochen, Monate davor. Irgendwann war die Entscheidung ja gefallen: du machst es. Bereitest du dich darauf vor? Was hast du gemacht? Welche, welche ja. Vorkehrungen hast du getroffen?
1: Ähm, ja, ich war einmal mit so Klamotten draußen radeln. Also sonst bin ich auch jemand, der gerne mal auf die Rolle geht, allein auch einfach Uhrzeiten bedingt. Weil wenn ich dann doch viel Arbeit habe, ist halt meistens schon dunkel im Winter, wo ich dann unterwegs bin. Aber ähm, ich war dann ein, zwei Mal mit einer Freundin, mit einer sehr guten Freundin, eben draußen beim Radeln, um halt einfach zu gucken, habe ich das, die richtigen Klamotten überhaupt dafür? Und ähm, da ist halt aufgefallen zum Beispiel, ich habe halt richtig schlechte Schuhe, also richtig ähm mit den Turnschuhen bin ich gefahren. Also, und ich hatte auf meinem Cross auch noch die Pedale vom Einkaufen, also das ist richtig ja. oh, also kann man niemandem eigentlich erzählen, aber genau so fing es halt an, dass ich dann in der Vorbereitung mir eigentlich Klamotten zugelegt habe eigentlich, aber sporttechnisch habe ich mich jetzt eigentlich nicht darauf vorbereitet. Also ich bin laufen gewesen, weil ich ähm, die Ismaninger Winterlaufserie eigentlich laufen wollte und da einen guten Halbmarathon, deswegen war ich eigentlich vermehrt laufen, aber Fahrradfahren nur nach Lust und Laune.
0: Und wenn wir nochmal das Thema Logistik aufgreifen, weil es ist ja dann doch so, wir können ja dann auch über die einzelnen Tage gleich noch sprechen, aber es sind ja dann doch Etappen dabei, die durchaus länger sind, was ja jetzt im Sommer schon oft eine Herausforderung ist, aber was ja im Winter teilweise noch viel schwieriger ist. Also Wie war da die, die Planung deinerseits?
1: Ähm, genau, ähm, da habe ich mal <lacht> meine Mama gefragt, wie Weihnachten geplant ist. <lacht> ähm, die wohnt so ungefähr 40 Kilometer weit weg mit dem ähm, Rad. Das wusste ich, weil ich das hin und wieder im Sommer schon fahren, gefahren bin. Äh, genau und dann habe ich halt gedacht, naja, ich plane das halt so um das Weihnachtsessen drumherum, wegfahren zum Weihnachtsessen hin und ähm, eben der Holger wäre immer mit dem Auto nachgekommen, mit den Klamotten. Da haben wir so ein bisschen ähm, das so organisiert und dann habe ich halt bei Komoot einfach Strecken gebaut, dass ich halt dann im Endeffekt auf die 500 komme. Was man bei mir jetzt noch dazu sagen müsste, ist, wir sind ja am 31. eben in Urlaub geflogen und eigentlich wollte ich am 30. fertig sein dann schon auf jeden Fall, dass ich halt Koffer packe. Deswegen hatte ich jetzt eh schon zwei Tage rausgerechnet in meinem Kopf und ähm, genau das war das Logistische. Dahinter.
0: Das wäre jetzt nochmal eine Frage gewesen, die du schon noch halb beantwortet hast. Es ist ja Weihnachten, also sind ja 24, 25, 26, was ja eigentlich normalerweise schon eher Tage sind, wo man dann irgendwelche Verpflichtungen hat, irgendwelche Termine, die jedes Jahr anstehen. Mhm. Ähm, wie war da das Feedback, als du das dann im Familien- <lacht> und Freundeskreis erzählt hast, so ja, ich, äh, übrigens, ich fahre da 100 Kilometer durch die Gegend?
1: Ja gut, meine Schwester hat eigentlich auch nur gesagt, so ja, das ist halt typisch Teresa, also meine Familie kennt mich ja, dass ich eigentlich immer auch so verrückte Ideen habe und das auch dann einfach mache und ähm, deswegen war das aber bei uns, ist das Weihnachtsfest eigentlich immer gleich aufgebaut, sage ich mal, von der Struktur und das ist halt dann immer erst abends und das heißt, abends ist ja dann eh dunkel, das war dann eigentlich gar kein Problem und ähm, auch so machbar dann.
0: Dann lass uns mal in die Challenge selber reingehen, ähm, wann bist du gestartet und was waren so die Gedanken, als du losgefahren bist?
1: Genau. Ja, gestartet bin ich dann am 24. Da bin ich aber erstmal ganz normal ausgeschlafen und habe mir jetzt auch keinen Wecker gestellt. Habe ich eigentlich nie während der ganzen Zeit. Und da war eigentlich geplant, dass ich ungefähr 60 Kilometer fahre bis zu meinen Eltern, dass ich dann noch genügend Zeit habe, mich auch fertig zu machen, gerade an Heiligabend. Das ist bei uns schon ein bisschen größer als die anderen Tage. Dann bin ich losgefahren und habe aber davor, also ich habe davor noch die Wetter-App gecheckt und da war, dass für den 24. das Wetter ein bisschen besser ist. Und ich hatte eben eine Tour 60 Kilometer zu meiner Mom und am nächsten Tag, weil da eben bei uns jetzt am nichts auf dem Programm stand, hatte ich 100 Kilometer geplant, auf der anderen Seite eben zurück. Und dann habe ich mir gedacht, naja, die 100 Kilometer könnte man aber noch abkürzen. Dann habe ich schon wieder an dem Tag alles umgeschmissen, was ich eigentlich geplant habe und bin dann einfach mal losgefahren Richtung Neuburg. Pfaffenhofen und dann zu meinen Eltern eben, äh schuppenhausen Pfaffenhofen, genau, und äh, dann habe ich mir gedacht, so die ersten 30 Kilometer, ja, das läuft eigentlich richtig gut, ich, mir ist richtig warm, passt eigentlich, und dann war ich eben auch kurz vor Neuburg, da habe ich dann ähm, den Flo Weyer noch kurz getroffen, Ja, witzig, okay. ja genau, der ist Weihnachtspost ausgefahren, ja. und äh, da habe ich mir dann auch gedacht, so, ja, ist eigentlich okay, sind ja mehrere Leute unterwegs mit dem Fahrrad, ich habe echt wirklich viele getroffen. Und ähm, da habe ich mir dann noch so gar keine Gedanken gemacht, ob ich die Challenge, also keine Gedanken gemacht, ob ich die Challenge schaffe oder nicht schaffe. Und ähm, in Schobenhausen war mir dann tatsächlich richtig kalt, da hat es dann nämlich kurzzeitig einmal geregnet dann auch. Und da habe ich dann überlegt, ob ich abkürze, habe in einem Café irgendwo einen Kaba getrunken und das ist eigentlich auch... Da schauen dich die Leute schon total bescheuert an, wenn es da kurz regt, Es hat gerade <lacht> ja, ja. geregnet, die Straße war dann nass und dann kommst du rein und dann sagst du zu der Verkäuferin, nein, nein, ich habe noch 50 Kilometer vor mir. Also die denken dann auch, die ist nicht ganz sauber. Und ähm, bin ich immer weiter in die Holledau gekommen und umso schöner wurde das Wetter. Also witzigerweise, umso weiter ich von Ingolstadt wegkam, umso besser wurde das Wetter. Und dann habe ich auch und jetzt sollten auch viele einfach weghören, wenn ich das sage, aber ich habe dann Musik in die Ohren getan, rechts, also nicht links, nur rechts rein. und dann ging es wirklich besser, dann war meine Motivation auch besser und die Holle ist sehr hügelig und dann habe ich mir immer gedacht, nee, komm, jetzt mache ich die 100 voll, dann habe ich für morgen auf jeden Fall schon mal einen guten Puffer, genau und ja.
0: Du, du hast jetzt gesagt, weil das war jetzt auch so ein bisschen genau das, was ich was ich dann auch jetzt gefragt hätte, deswegen wollte ich kurz unterbrechen, wenn du sagst okay, du fährst dann los, dann geht es dir am Anfang gut, dann ist es äh, kalt, weil Regen, ähm, war dir da schon klar, okay, mein Plan, so wie ich ihn ursprünglich mal aufgestellt habe, der wird sich wahrscheinlich noch ein paar Mal ändern müssen auf solche, aufgrund solcher Begebenheiten?
1: Ähm ja, genau. Also da habe ich das dann schon gemerkt, dass man da einfach auch flexibel sein muss, gerade wegen am Wetter. Äh, es war eigentlich alles voll schön geplant und äh, <lacht> so nach fünf Tagen bin ich fertig, so ungefähr, ja. oder sechs Tage war geplant, genau. Äh, aber da habe ich halt auch dann gedacht, so ja, okay, wenn es jetzt besser läuft, dann fahre ich halt einfach ein bisschen mehr. Wenn es dafür schlechter läuft, dann muss ich halt mir das auch eingestehen. Aber das war ja der erste Tag, also da habe ich mir jetzt tatsächlich noch nicht, nicht so krasse Gedanken gemacht. Und dann bin ich auch, ähm, hatte ich noch überlegt, da kommt man dann von Wollensach raus und ob ich da nochmal bei meiner Schwester, also wenn du vom Pfaffenhofen runterkommst, fährst mhm. du so Rohrbach und dann ja. kannst du Wollensach oder, ja. und Au zu meinen Eltern, aber die Straße von Wollensach, ich weiß nicht, wer sie kennt, aber von Wollensach nach Au ist total gefährlich für Fahrradfahrer. Und wenn ich da schon immer in die Arbeit gefahren bin, bin ich außenrum gefahren, was halt auch ein bisschen länger natürlich ist. Ähm, da hatte ich dann überlegt, ob ich nochmal bei meiner Schwester anhalte und ähm, da kam genau in dem Moment die Sonne raus und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt ziehe ich durch, <lacht> auf jeden Fall, genau. Ja. Und dann wird mir auch zu Hause kein Kaffee eingeschenkt, sondern ein gleiches Bier aufgemacht ja. und genau, dann bin ich dann durchgefahren und kurz vor Au hatte ich dann ja 96 Kilometer und dann bin ja. ich natürlich noch.
0: Muss man sie vollfahren, ne? <lacht>
1: genau, dann bin ich noch mal schön den Kreis gefahren, okay. so im Wald rein ja. und habe dann die 101 oder 100 Kilometer waren es dann am ersten Tag voll gemacht.
0: Gereicht. Was ja in dem Fall, also ich sage immer, ich bin ja überhaupt kein Vollfahrer, also ich kann auch mit 99,98 äh, daheim ankommen, nein, ist mir egal.
1: Das würde nicht gehen. Ähm, <lacht> aber in dem Fall
0: ist es ja sogar. Was heißt sinnvoll, weil du musst ja. die Kilometer irgendwie irgendwann machen ne? und wenn ja. du sagst, hey, okay, dann fahre ich schon mal noch vier oder fünf zu, dann habe ich die halt schon mal hinten raus wieder weg. Ja. Das heißt, da ja schon mal am ersten Tag deutlich mehr gefahren als, um, als geplant, genau. dann, wie ich es richtig verstanden habe, dann Weihnachten gefeiert und dann am nächsten Tag sozusagen Retour wieder Richtung Ingolstadt.
1: Genau, Ja, also am, am Weihnachtsfest wurde ich noch zum Fahrrad deklariert, weil ich musste am nächsten Tag Fahrrad fahren. Also wir haben bei meiner Schwester gefeiert <lacht> ja. und das war immer das Argument. Ähm, genau, und am nächsten Tag war dann wirklich kein schönes Wetter, das weiß ich noch. Und ähm, weil ich hatte mir dann noch überlegt, hm, soll ich nicht einfach die 100 wieder Retour fahren, wenn es so gut läuft, jetzt in, in, zu meinen Eltern ist ein bisschen Höhenmeter mehr hoch als runter.
0: Ja.
1: In meinem Kopf ist dann...
0: Es geht mehr bergab, ab. Ab. genau. Und genau ja.
1: ist es ist leichter zu fahren, aber ähm, genau, es war dann so schlechtes Wetter, dass ich einfach nur gedacht habe: So, nee, ich habe dann auch relativ lang geschlafen. Dann hatte ich nicht so viele Zeit hinten raus, weil was ich tatsächlich nicht hatte, ist ähm, so Lichter am Helm mhm. oder an meiner Brust oder so, halt nur am Fahrrad. Es war immer klar,
0: Tageszeit muss genau die, für die Challenge für den Tag beendet sein. Ja,
1: genau. War mir auch wichtig, weil ich ja dann auch genügend Zeit hatte einfach zum Entspannen, nochmal Blackroll oder halt irgendwas ja. zum... genau Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, da hat es tatsächlich geregnet, auch als ich losgefahren bin, wo meine Mama mich dann auch in den Arm genommen hat und gesagt, willst du es wirklich machen? <lacht> und ich gesagt, ja, ist jetzt nur ein Tag, das ja. mache
0: ich. Und, weil, äh, das sind auch so ein bisschen meine Erinnerungen an das Weihnachtsfest. Ich habe ja quasi meine Challenge am 23. beendet und es hat -hmm. gefühlt den ganzen Dezember zweimal genieselt und einen hat es gefühlt über die Tage danach immer mal wieder so unangenehm geregnet und immer, immer teilweise auch heftig geregnet. Wenn du jetzt sagst, okay, es regnet beim Losfahren schon, wie, wie, wie hast du dich da gefühlt?
1: Ja, ich finde einfach tatsächlich eigentlich auch so ein schlecht Wetter. Also ich weiß nicht, wenn es so regnet, dann denke ich mir immer so yeah, okay. episch und ja, cool und so. Das geht auch, 20 Kilometer, aber spätestens, wenn die Füße dann kalt sind, ja. dann hast du deinen Motivationshieb einfach nicht mehr und ähm, ja, ich bin dann zurückgefahren über Mainburg, da kannte ich mich auch ein bisschen aus, weißt du, da kennt man dann so ein bisschen die Strecke ja. ähm, und dann über Neustadt, Neustadt oben, Fuburg, sowas mhm. zurück, mhm. genau mhm. und das wären genau 50 Kilometer und da habe ich dann nochmal Pause gemacht am ähm, an der Bushaltestelle und habe meine Socken gewechselt, also okay. 10 Kilometer vor England, also ja. Aber genau, habe dann noch einen Riegel gegessen und da habe ich mir gedacht, jetzt bin ich eigentlich schon komplett nass, jeden Kilometer, den ich heute fahre, ist extra Puffer und wir ziehen um im März und da habe ich mir gedacht, jetzt fahre ich noch den Schlenker über Kösching okay, und schau, schaue, wie weit <lacht> genau, ja. das Haus ist. Genau, das Haus habe ich nicht gefunden, weil ich von der anderen Seite reingekommen bin. Ja. Und, aber genau, das war dann auch da. Einfach nochmal ein 10er Puffer, der eigentlich nicht geplant war.
0: Also 60 am zweiten Tag?
1: Genau, und dann 60 am zweiten
0: ich frage jetzt mal ganz direkt, weil, weil wenn man so eine Challenge macht dann und man merkt, okay, am zweiten Tag ist es nass und kalt, ich hatte das jetzt zum Beispiel im Dezember auch mal wieder so im Hinterkopf, weil ich darf nicht krank werden, weil sonst ist ja die Challenge komplett mhm. für für ein Eimer. Hattest du irgendwie solche Gedanken oder sagst du, okay, ich schaue jetzt einfach mal, wie weit mein Körper mich da bringt, weil es ist ja schon was anderes, äh, ob man jetzt einfach nur bei Kälte draußen ist oder dann halt auch noch bei Nässe und Kälte draußen ist. Kamen dir solche Gedanken? Ja.
1: Also an, an jetzt Krankheit oder so habe ich gar nicht gedacht. Ähm, Wetter lässt mich jetzt eigentlich in meinem Vorhaben nicht immer so ausbremsen. Das macht, wenn ich was, also da muss schon wirklich grobes Unwetter herrschen, dass mir jemand anderes sagt, das macht heute keinen Sinn und das ist gefährlich. Daher, nee, es war für mich, wenn es schlecht dafür habe ich mir ja auch neue Klamotten gekauft, so ungefähr. Das habe ich mir dann ja. immer eingeredet.
0: <lacht> das heißt 160 Kilometer nach zwei Tagen?
1: Ja, genau.
0: Und kommt dann schon die, äh, noch nicht die witzige Tour, äh, weil das habe ich ja, also ich habe ja im Vorfeld gewusst, dass jedes mal also dass diese Tour geplant ist. Genau. Ähm, wie war dann der dritte Tag?
1: Genau, also ähm, jetzt hast du es ja eh schon angesprochen, für den dritten Tag war dann in meinem Kopf der darauffolgende Tag wird der Hammer. Also äh, vielleicht jetzt für die Zuschauer dieses oder Zuhörer, die das nicht ähm, wissen, ich bin hatte ja auch geplant zum Tegernsee zu fahren an einem Tag, das sind so ungefähr, also Besser gesagt, genau 138 Kilometer, wenn man direkte Strecke wählt. Und daher wusste ich, okay, allein aus der Vernunft heraus und so als auch, was ich aus deinen Trainingsplänen mitgenommen habe, vielleicht jetzt nochmal ein Hunderter zu fahren, macht keinen Sinn. Ich habe aber wieder zu meiner Mama müssen, weil an dem Tag kam meine Tante und Onkel zu Besuch. Also es war wieder Weihnachtsessen in Au angesagt. Genau. Ähm, und da habe ich ja dann gesagt, eben ruhigerer Tag, auch entspannt, wollte ich ein bisschen früher los, dass ich mich da auch nochmal ein bisschen hinlegen konnte vielleicht ähm, und bin dann wieder 60 Kilometer. Also ungefähr die gleiche Tour, die ich eben zurückgefahren bin, bin ich dann eben am nächsten Tag nochmal. Oder, nee, Quatsch, stimmt sogar gar nicht. Ähm, das war geplant, dass ich das Gleiche wieder zurückfahre. Jetzt muss ich selber nachschauen. Ja. Ich bin dann in Ingolstadt gefahren. Genau. Okay. Ich bin in Ingolstadt eine 60-Kilometer-Runde gefahren und äh, habe mich dann fertig gemacht. Und da hat mich auch noch eine Freundin begleitet dann. Ähm, da war ich zu zweit dann unterwegs und da habe ich mich dann zu Hause fertig gemacht und dann bin ich erst zu
0: meiner Mama gefahren. Okay. Weil das wäre genau. jetzt noch eine Frage gewesen, weil wenn du jetzt immer Strecken wieder doppelt fährst, das stelle ich mir vom Kopf her schwierig vor, weil du ja weißt, okay, ich war jetzt hier schon und bin, zu, ich bin da in die Richtung hingefahren, jetzt fahre ich das Gleiche wieder zurück, dann weißt du, no okay.
1: Legend, <lacht>
0: Also dritter Tag hast du gerade gesagt, nochmal 50 Kilometer? 60. 60 auch nochmal?
1: Genau, okay. auch nochmal 60. Ähm,
0: war da irgendwas Spektakuläres an dem Tag? Oder sagst du, das war einfach so, ja, mit der Freundin geht es dann eh leichter und man radelt so vor sich hin, ratscht oder?
1: Ja, genau. Also das habe ich tatsächlich gar nicht so wahrgenommen. Also da haben sich auch die Beine richtig fühl, gut angefühlt eben. Äh, 60 Kilometer waren es eben mit der Biggie und das war richtig top. Also die ist auch jemand, die zieht dich dann mal, wenn es nicht mehr geht und die motiviert dich dann auch. Also das war ein richtig, richtig cooler, abwechslungsreicher ja. Tag
0: eben. 220, ja. fehlen immer noch 280. <lacht> ja. <lacht> ähm, dann kommt aber jetzt am nächsten Tag die, die witzige Tour, wo man auch auf, auf Instagram genau. dann verfolgen konnte so ein bisschen. Ja. Ähm, erzähl uns vielleicht im ersten Schritt, wie es überhaupt dazu kam?
1: Genau, also ähm, generell dazu kam, dass wir ähm, uns da, ähm, ja, halt. ich habe in unsere, von unserem Triathlon-Mannschaftsteam in die WhatsApp-Gruppe einfach reingeschrieben, dass ich halt auf die Festive Bock hätte und ob sich generell jemand da vorstellen könnte, sich anzuschließen. Ähm, da waren halt immer eben zum Beispiel die Biggie einzelne Tage oder so oder auch ähm, die Svenja hat auch gesagt, dass sie da tendenziell dabei wäre bei sowas, einzelne Tage und dann habe ich eben eingeschrieben, dass ich es halt mal cool fände, zum Tegernsee zu fahren, weil es halt irgendwie ein schöner, schönes Ziel ist und die Strecke soll ganz cool sein. Und dann hat sich eben auch noch der äh, Alex Guide und der Matthias Hausmann angeschlossen. Und äh, ich hoffe, ich darf jetzt die Namen einfach sagen.
0: Ja, das, das dürfen die <lacht> jetzt, zwei dann entscheiden, jetzt ja, ist es schon raus. Jetzt
1: ist es schon zu spät, genau. Ja. Ähm, genau, äh, dann haben sich die auch schon angeschlossen, kurzerhand. Und das ging ja eigentlich recht äh, fix, dass ähm, da auch dann, nicht, also dass wir halt eben in dieser Fünfer-Kombi fahren, mehr kam eben nicht dazu und da war eher dann so mein Bedenken, oh Gott, Matthias und Alex, das wird viel zu schnell und da werde ich nichts mehr danach hinkriegen, aber gut, dann haben die eigentlich mir auch gesagt, dass sie natürlich sich zurücknehmen ja. und ähm, ja,
0: genau. Bei der Tour sprechen wir immer noch vom Grosser oder dann vom Rennrad?
1: Genau, nee, da habe ich dann gewechselt aufs Rennrad, das hat aber, also auch, zu Recht Der Alex gesagt, dass man halt auch mit dem Crosser viel Energie verliert. Ich bin nicht nur komplette crosser stecken am Tag vorher gefahren, nur so teilweise Abschnitte, weil das merkt man schon, wenn man dann auf Kies oder im Wald fährt, das ist einfach auch viel anstrengender. Genau, der Alex hatte gesagt, wenn man das machen will zum Tegernsee mit dem begrenzten Zeitfenster von der Helligkeit, dann nur mit dem Rennrad. Und deswegen genau haben wir dann einfach die Pedalen nochmal schnell umgeschraubt. Das ist ja dann eigentlich gleich erledigt.
0: Als Außenstehender... Habe ich bei Instagram wahrgenommen, wunderbare Tour, top Wetter, ja? super Stimmung. Jetzt ist natürlich die Frage, stimmt dieser Eindruck? Oder ich meine, 140 Kilometer ist ja dann doch ein, ein ordentliches Brett, nicht nur jetzt, im, also ist im Sommer schon anstrengend, aber ja. das ist ja im Winter noch was ganz anderes. Also wie war es denn wirklich?
1: Ähm, ja, es war super und schön. <lacht> <lacht> ja, äh, also alles äh, hat... Also in der, im Vorfeld schon in der Planung war es dann so, wie wollen wir denn fahren? Wir haben uns dann für eine längere Tour entschieden, weil die nicht durch München ging, sondern außen herum, über Aschheim. Ähm, einfach nur, weil wir halt dann einfach nicht so viele Ampeln haben, nicht so viel Stopp, äh, in der Hoffnung, dass man halt dann auch ein bisschen schneller vielleicht ist. Äh, genau, was dann auch ganz gut geklappt hat, weil ähm, wir hatten ja ein Verpflegungsfahrzeug dabei. <lacht> also der Holger hatte Klamotten, Ersatzteile, was man halt so gebraucht hat und ähm, eben, Aber es war ja geplant, dass wir am Tegernsee auch übernachten. Alles im Bus rein und der ist dann bis Aschheim auch gefahren. Das war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 70 Kilometer oder 80 Kilometer bei einem Supermarkt. Da haben wir uns dann mit ihm auch getroffen und ähm, es war alles... Tippitoppi, die Stimmung war wirklich super und ich kann jetzt nur für mich sprechen oder will jetzt auch nur natürlich für mich sprechen, ähm, so bei 60 Kilometer, wo ich in Halberg ist das so ungefähr, da arbeite ich auch und da habe ich mir noch gedacht, ja super cool, also ich kann ja auch mal eigentlich mal bis Halberg in die Arbeit fahren, nicht immer nur bis Au und mich ja. dann von der Mama mitnehmen lassen. Aber dann nach Heilbergmoos ist es wirklich für mich irgendwie, also so vom Kopf her auch schwierig geworden, zu sagen, boah, ey, es ist echt noch richtig lang bis zum Tigernsee. Und wenn man sich so die Streckenplanung angeschaut hat, auf Komoot geht es ja zum Schluss nur noch berghoch. Und da hatte ich halt voll Panik, dass es halt dann doch meine Energie nicht ausreicht oder meine Beine. Und dann war auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, wie weit ist noch der Supermarkt? Also da habe ich mich dann selber ja. ertappt, dass ich da gar nicht so pumpig klingen wollte, aber ähm, es war wirklich notwendig, eine Pause zu bekommen. Ähm, und genau, ich habe dann auch gleich den Bus gesehen vom Holger, weil wir so einen großen Crafter hatten und da war ich dann richtig, richtig froh, dass es eben eine Pause gab und Brezen und
0: da sind ja bei 70 Kilometer erst Pause. Also, da mhm. kommt ja dann, wie viel waren es in Summe an dem Tag? 144. Also, da kommt ja nochmals das Doppelte hinten drauf. Ja. Das heißt, genau. Pause und dann war alles wieder gut? Oder?
1: Ähm, genau, ja, also Pause. Ich hab, ähm, dann muss man auch sagen, im Nachgang hat es mir auf jeden Fall extrem geholfen noch eine Cola gekauft, die ich mir hinten reingesteckt habe und da hatte ich deine Worte tatsächlich noch im Ohr. Ich wollte die Cola nämlich schon am Supermarkt, also am Parkplatz trinken und ja. dann wenn du jetzt schon anfängst mit Cola trinken, dann hast du im Nachgang bleib nichts. dabei. Genau. Und auch irgendwann wird ja. das nicht mehr reichen. Ähm, genau, nee, deswegen ich habe mir dann einfach auch nochmal Sockenwechsel gemacht und ähm, halt wirklich gut viel gegessen, Schokokroissant und sowas und dann war wirklich die Stimmung wieder bei mir gut. Also dann war das auch so, da kam, da habe ich dann auch mein durchsichtigen Gläser auf ähm, Sonnenglas gewechselt, weil dann die Sonne rauskam. Auch wieder so ein, einfach, einfach gut, wenn, die da, also ich weiß nicht, das motiviert einfach ja. dann, wenn du da halt dann plötzlich Sonnenstrahlen hast und ähm, genau, wir, lange Pause haben wir aber nicht gemacht, dass wir halt auch nicht kalt werden. Das fand ich halt auch richtig cool, sage ich mal, dass ja auch der Alex zum Beispiel dabei war, der halt einfach auch mit seiner Expertise, wie man sowas dann auch schafft, uns so ein bisschen vorangetrieben hat, dass wir da jetzt nicht ewig am Parkplatz hocken. Und ähm, genau, da war dann tatsächlich die Stimmung schon wieder richtig gut. Und ich habe auch das Gefühl, so im Nachgang, die war bei allen eigentlich immer gut. Also, es hat jetzt keiner so sich verläuten lassen, dass er jetzt aufhören mag oder so. Ähm, es war natürlich schon immer hügelig und ich muss, ich habe da aber auch kein Problem, das offen zu kommunizieren. Ich bin dann immer schon jemand, der dann halt ein bisschen langsamer die Berge hoch ist und versucht halt einfach alles, die Energie gut Aufzuheben, einfach weil es sind ja doch wie du schon sagtest 140 oder 145 Kilometer, die müssen halt gefahren werden. Lieber mache ich die nächsten letzten 20 noch mal all out, was ja. also mir auch nichts mehr bringt, sage ich mal bei der Challenge, als dass ich halt dann doch aufgeben muss. Genau. Ähm,
0: und jetzt hattest du ja auch schon im Vergleich zu manchen anderen, die da gefahren sind, ja auch schon drei Tage davor, die du ja durchgefahren bist. Weil mhm. ich glaube, von deinen Mitstreitern hat da jemand die Challenge auch gemacht?
1: Äh, nee, genau, nee, nee, nee. Und
0: das ist natürlich dann nochmal was anderes, wenn du weißt, okay, die müssen jetzt quasi erst bei Fasten, so. oder?
1: Ja, der Alex hat sie gemacht. Der
0: Alex ist sie genau. gefahren, ähm, Grüße, Alex, an der Stelle, wenn du zuhörst. <lacht> ähm, aber das ist natürlich trotzdem dann was anderes, wenn jetzt jemand nur einen Tag mitkommt oder tageweise mitkommt, weil du ja einfach eine andere Belastung hast.
1: Ja, genau. Wobei ich daran eigentlich gar nicht gedacht habe, weil meine Beine waren irgendwie wirklich gut. Also ähm, ich habe ähm, einfach Massage. Pistole auch viel und Reboots, also die bewirken ja wirklich echt irgendwie.
0: Da kann ich auch, also ich habe mir die im Sommer schon gekauft und mhm. war, ja, also ich habe die schon genutzt, aber ich bin jetzt auch erst im Dezember drauf gekommen, wie mhm. gut die Dinger mhm. eigentlich sein können, wenn du dich da jeden Tag reinlegst. Und genau. Dann ich auch mal eine Stunde oder ich habe dann teilweise sogar eineinhalb Stunden drin gelegen, weil es einfach, <lacht> einfach echt gut tut irgendwann, ja.
1: Ja, genau, also das habe ich auch am Tag vor Tegernsee eben noch mal auch dreiviertel Stunde oder so und ähm, ja, deswegen haben sich die auch wirklich richtig frisch auch angefühlt und ich habe dann gar nicht dran gedacht, was ich schon alles gefahren bin und ich war viel im Windschatten, ja, da können jetzt viele sagen, hast du es nicht selber gemacht, ja, gut, aber, aber ich habe halt einfach schon, wie du summiert hast, viel hinter mir und ich wusste ja, nach der Tour brauche ich nochmal 150, was ja am nächsten Tag eben auch geplant war mit der Rückfahrt vom Tegernsee und deswegen wollte ich da halt auch einfach jetzt nicht äh, kriechend da am Tegernsee ankommen, ja. genau.
0: Das wäre jetzt so meine, oder wäre meine nächste Frage gewesen, wenn du jetzt dann äh, den vierten Tag mal nimmst, den Ende vom vierten Tag, da war ja schon mal so ein großer Meilenstein irgendwie erreicht wahrscheinlich, oder ja. auch im Kopf.
1: Ja, genau. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt da geweint habe okay. <lacht> Genau, also allein das ist, dass man das fährt und so viel Spaß hat, also ähm, Witzig, also noch ganz kurz zurück, 20 Kilometer vor dem Tegernsee. Ähm, ich bin da beruflich auch viel in der Ecke schon gewesen. Das heißt, ich kenne mich dann da auch ein bisschen aus. Und ab dem Moment, wo man vielleicht viele kennen, dass rechts von der Autobahn runterfährt, gibt es rechts auch immer diesen Radweg daneben. Und den sind wir entlang gefahren. Und da ging meine Motivation wieder voll nach oben. Also da habe ich angefangen zu singen und Späßchen <lacht> zu machen ja. mit den Mädels. Und ähm, ja, da, da war das für mich einfach wieder so, okay, die 20 Kilometer, tsch, das machen wir noch mit links und das war dann richtig cool und im Endeffekt muss man auch sagen, diese Höhenmeter, die wir scheinbar gefahren sind, die hat man halt einfach gar nicht mehr gemerkt. Weißt du, wie
0: viel das waren in Summe dann bei der Tour?
1: Ja, das kann ich nachschauen. hier habe ich schon 1.125. Ja doch, das ist
0: dann, aber das ist, also ich, ich habe da höchsten Respekt davor, weil das ist ja, so eine Tour ist im Sommer ja schon wahrscheinlich nicht die leichteste und das halt einfach nochmal bei den Temperaturen, weil ich glaube, also ich habe es jetzt im Dezember so erfahren, man denkt, ja, draußen sein, das geht schon irgendwie, aber du, du, der Körper muss ja trotzdem irgendwie noch mehr heizen, auch wenn mm. du gut angezogen bist, das ist halt einfach kalt, ne? ja. also es zieht schon noch mal irgendwie mehr Energie.
1: Ja, genau, also das auf jeden Fall, ähm, aber irgendwann ist es, also wenn, ich sehe es ja hier gerade 5 Stunden 28 sind wir gefahren, ja. es ist dann irgendwann wirklich ganz egal und die Füße sind zwar kalt, aber du spürst, also du merkst es gar nicht mehr so, ja. dass sie so kalt sind und die Biggie hat dann irgendwann zum Schluss gesagt, also jetzt könnten wir weiterfahren, jetzt sind meine Füße wieder warm. <lacht> ja, und da hatte ich aber wirklich auch so eine richtige Motivation irgendwie ja. und dann fährst du da so entlang und dann siehst du schon den Tegernsee und das ist halt einfach richtig cool. Und ähm, genau, dann waren wir auch da. Stand der Holger schon da? Also, ich habe eben. Achso. Äh, ja, genau, was man vielleicht noch erzählen kann von der lustigen Tour ist, dass wir äh, da noch einen Platten hatten. okay. Genau. Äh,
0: Flugzeug aber dabei, hoffentlich.
1: <lacht> Derjenige nicht. Okay. <lacht> aber natürlich alle anderen und yeah. ähm, das war ganz witzig, weil ähm, das sind immer so der Running Gag jetzt, weil wir in Lochhausen waren und da okay, <lacht>
0: Das ist tatsächlich witzig, Ja,
1: genau und dann kam auch gleich ein, so ein Bauer, der hat uns dann unterhalten und ja. ob alles passt oder ob wir bei uns bei ihm Pause machen wollen und so. Ja, das war dann richtig lustig, genau, aber das hat dann irgendwie, ja, aber ich glaube, auch wenn man mit den zwei Jungs unterwegs sind, ist das äh, so ein Platten, äh, einfach kein Hindernis, sich da abholen zu lassen ja, ja. und dann waren es wirklich nur ein paar Kilometer noch und und das war dann richtig cool. Genau.
0: 364, 365 Kilometer, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, nach Tag 4 sowas?
1: Genau, 60 Prozent ungefähr. Genau, das ja.
0: heißt jetzt in Anführungszeichen nur noch knappe 140 Kilometer stehen an. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, der Plan war ursprünglich eigentlich da zu übernachten und am nächsten Tag zurückzufahren. Dann wäre es ja eigentlich ja. quasi schon durch gewesen. Genau. Ähm, wieso hat sich der Plan dann etwas geändert? Schneeregen
1: und Minusgrade, genau. Ähm, auch nicht ich kam auf die Idee, <lacht> nicht zu fahren, sondern auch, äh, genau, der Alex und der Matthias haben dann auch gesagt, das macht halt gar keinen Sinn, ähm, wenn es eine 60, 70 Kilometer Tour ist, wahrscheinlich äh, hätte ich es irgendwie durchgeboxt noch mit meiner Motivation, aber wenn man halt schon bei Schneeregen in der Früh losfahren muss, so viele Wechselklamotten hatte ich dann auch nicht dabei ja. und genau aus dem Grund sind wir aber auch mit dem großen Bus gefahren und da haben wir dann alle Räder rein und sind dann eben am Abend nach einem Räuchstübal-Einkehrung äh, nach Hause gefahren. Ja.
0: Am, also am vierten Tag noch oder am fünften? Also ihr habt ihr übernachtet tatsächlich, oder? Nee, wir haben nee, nicht also übernachtet. Also ihr seid dann genau. heimgefahren, direkt. Ja. Okay.
1: Genau, also, ähm, der Holger ist ja hingefahren sozusagen, ja. aber nachdem er bei uns dann auf uns gewartet hat, war er dann nicht der Fahrer zurück. <lacht> aber das haben dann wir, der Alex ist dann eben ja. der Busfahrer gewesen.
0: Kam die Planänderung spontan oder war das äh, also spontan, wie du sagst?
1: Genau, alles spontan. Wir hatten auch kein Hotel, also wir hatten auch gesagt, okay. ähm, weil wir die Hotels eben nicht mehr buchen, äh, stornieren könnten und das Wetter so ungewiss war, buchen wir nichts. haben aber die Option, dass dieses Hotel eben Noch freie Plätze Zimmer jetzt. hat. Okay.
0: Genau. Das heißt, du hast dann vier Tage rum, knappe 365 Kilometer, mhm. ähm, Planänderung, wie ging es dann weiter im Kopf?
1: Ähm, ja, dann war so, pfuh, was mache ich dann morgen? Pf, eigentlich muss ich nirgendwo hin. Ja, da war dann echt so ein großes Fragezeichen, wie ich auch die nächsten Tage, will ich mit dem Rennrad weiterfahren oder mit dem Crosser, wie macht es am meisten Sinn. Und ähm, genau, meinen Hund haben wir ja bei meiner Mama gelassen dann eben, weil wir ja den ganzen Tag unterwegs waren. Und dann habe ich einfach kurzerhand eben in der Früh entschlossen, also da war wirklich ähm, noch gar nichts so... Ausgemacht, dass ich zur Mama zu Kaffee und Kuchen fahre, Hund abhole, der Holger eben im Auto wieder nachkommt und wir dann eben mit dem Rad und Hund äh, wieder retour kommen. Genau. Da war dann auch das Wetter eigentlich ganz schön in Ingolstadt, warum auch immer dann in Ingolstadt das Wetter schön war. Und das war auch der Grund, warum ich dann los bin, weil es kein Regen war.
0: Genau. An dem Tag bist du dann wie viel gefahren in Summe? 50 Kilometer. Okay, also
1: Noch mit dem Rennrad und das waren okay. die härtesten Rennradkilometer. Ja. Warum?
0: warum? Im ja. Vergleich, weil du bist ja davor 144 ja. relativ easy gefahren und warum waren die so hart?
1: Also das hat so weh getan, ich weiß nicht. Also da habe ich gescheit gemerkt, dass meine Beine wirklich am... Ähm, ja, ich bin natürlich auch vom Tegernsee heim, bin erstmal ins also Duschenbett und ja. halt eigentlich auch nichts mehr gemacht, nichts gedehnt oder so. Und da hatte ich dann eben noch den... Ähm, hatte Ich dann noch, also ich habe ähm, so, so Winterschuhe und deswegen müsste ich da immer die Pedalen wechseln und da habe ich die Pedalen noch auf dem Rennrad gehabt, deswegen bin ich mit dem Rennrad, Rennrad, Rennrad los und ähm, da bin ich auch tatsächlich nur die kurze Runde mit 55 Kilometern gefahren und die waren, haben irgendwie wehgetan, auch die hm. Höhenmeter und so. Ich habe ganz oft anhalten müssen, Pause machen, habe mich selber gefragt wie dumm das war, dass ich heute los bin und ich habe ja noch genug Puffer. Wieso ja. gebe ich mir nicht diesen einen Ruhetag? Wieso tue ich mir das jetzt an? Ähm, da habe ich total verzweifelt mit mir selber. Meine Beine haben wehgetan. Ich saß in Mainburg, in der Bushaltestelle. Das sind acht Kilometer zu meinen Eltern und habe einen Holger gefragt, ob er mich abholen kann. Und das ist wirklich so ein Moment, da ja. muss ich mir selber eingestehen, so das Tränen nahe, nur weil ja. so und ähm, ja, der wollte das natürlich dann machen, aber in dem Telefonat habe ich mich noch gefangen und gesagt Nein. Zieh ich
0: jetzt wird, doch noch durch. Ja, es ja. wird
1: jetzt lange dauern, aber ich komme nach Hause. Ja. Genau.
0: Es ist schon spannend, weil ich höre ja gerade wirklich viel zu, was du erzählst. Und es ist schon, also Spannend, was da passiert so im Körper, ne? Weil ich meine, vielleicht war es jetzt die Tour davor, äh, vom Tag davor, was auch immer, aber mhm. du sagst, du, du kriegst dann keine, gefühlt keine acht Kilometer mehr hin. Ja. Ähm, und dann mit so ein bisschen Energie und sagst, nee, doch jetzt irgendwie. Also ich finde das echt, äh, finde das faszinierend. Ähm, Vor
1: allem die Motivation war ja so hoch wegen dem Wetter. Ja. <lacht> und dann war es halt doch der Kopf und die Beine.
0: Und ob dann jetzt der Ruhetag so viel besser gewesen wäre, das weißt du ja jetzt im Nachgang auch nicht. Ne? Ich meine, nee. du hast es jetzt so gemacht, du hast dich da entschieden. Ja. Ähm, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müsste man jetzt ungefähr bei 420 Kilometern stehen, sowas rum. Mhm. Nach fünf Tagen. Ähm, warst du da schon, Siegesicher hört sich mal blöd an, das bin ich auch <lacht> gefragt worden vor dem Home ob ich siegesicher bin, aber warst du da schon sicher, dass du das jetzt durchziehst?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht, weil äh, mein Ziel war ja immer noch, dass ich für den 30. eigentlich gar keine Zeit mehr habe zum Fahrradfahren. Äh, da waren dann einfach noch andere Sachen, also klar, packen und ähm, ich wollte eigentlich tatsächlich den 30. wirklich nichts machen, um am 31. dann noch den Silvester-Run mitzulaufen ja. <lacht> ähm, und äh, war dann auch noch da verabredet am Nachmittag und so, also den 30. wollte ich eigentlich nicht mehr aufs, auf den Sattel steigen. Äh, das hat ja für mich dann aber auch bedeutet, heute war der Tag miserabel. Mhm. Ich habe es irgendwie geschafft, 55 Kilometer zu radeln. Jetzt muss ich aber noch... Ähm meine Pedalen umschrauben, was ja an sich kein großer Act ist, aber vielleicht nochmal in die Reboots oder irgendwie Black Roll irgendwas machen, dass meine Beine morgen besser werden. Und dann muss ich 80 Kilometer radeln. Wie soll ich 80 Kilometer ja. radeln, wenn 55
0: schon so scheiße waren? Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also
1: ja, also das habe ich für mich in meinen Kopf noch ja. nicht ganz hingekriegt und habe dann einfach auch gesagt: Okay, nee, ich mache mir jetzt ein Bier auf, ich chill jetzt den Abend, mache einfach, worauf ich Bock habe. Ich hab, ich hab, wir haben noch. Popcorn so oft daheim gehabt von der Hochzeit, da habe ich noch ein bisschen Popcorn gegessen, so richtig ungesunde Ernährung einfach auch und ähm, genau und dann habe ich gesagt und dann schaue ich einfach, ich stehe auf und dann schaue ich einfach, was der nächste Tag bringt und dann, wenn es halt nicht ist, dann ist es nicht. Also ich habe mich da wirklich schon gedanklich damit angefreundet, dass es vielleicht nicht die 500 werden. Okay. Nur wegen einem Tag, also total ja, 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 doof. Ja, ja. wegen 55 Ich muss, muss gerade
0: auch wieder schmunzeln, weil ich mir <lacht> denke, das ist nachvollziehbar. Ich, ich kenne das, ich habe es im Dezember auch mehrfach erlebt. Ja. Ähm, wie war dann der nächste Tag?
1: Genau, Regen. Okay. <lacht> ich bin aufgestanden, und dann sieht man schon so vom Bett, so, wie es so runtertröpfelt, hört okay. man dann schon so. Ja, es hätte halt auch schönes Wetter heute sein können, yeah. ähm, dass es einfach mich ein bisschen mehr motiviert. Aber gut, nee. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt muss ich mal schauen. Ähm, ich bin dann einfach gesagt, ich, ich fahre einfach los. Und dann schaue ich einfach mal, es hat aber ganz lange gedauert, ich glaube, ich bin erst um 12 oder um eins, bin ich dann erst wieder losgefahren.
0: Was ja auch eigentlich dann schon wieder fast spät ist, spät, ne? Spät, also ich hatte ja.
1: nicht mehr gar keine Zeit mehr für 80 ja, ja. Kilometer. Das ja. war mir schon von vornherein klar. Ja. Also entweder komme ich im Dunkeln oder ich schaff's halt nicht. Ähm, aber das hat mir persönlich einfach geholfen, dieses lange Ausschlafen, den Regen abwarten, wird es besser, natürlich immer wieder Regenradar gecheckt, weil ich wollte nicht schon wieder bei Regen starten, lieber komme ich in den Regen rein. Genau, und...
0: Vielleicht noch eine kurze Frage, wenn du gesagt hast, du bist dann einfach losgefahren. Bist du da dann einfach wirklich blind losgefahren? Also einfach freie Schnauze, wo es dich gerade hingezogen hat?
1: Genau, ja, also ich habe viele, die mich kennen, die wissen, dass ich viele Monks habe und unter anderem ist einer der Monks, dass ich immer sehen muss, wie viele Kilometer ich noch fahren muss oder wie viele Kilometer ich noch laufen muss. Ja. Also ich stelle zum Beispiel beim Marathon meine Uhr auf 42,2 ein und, und die läuft jetzt.
0: Okay, ja, verstanden.
1: Genau. Ähm, und das war auch so für mich vielleicht so ein kleines Learning, ich weiß nicht, aber ich wollte einfach schauen, was können meine Beine, was macht meine Motivation, vielleicht auch einfach neue e Ecken erkunden und ich hatte ja Schlecht, also im schlechtesten Fall einen vollen Akku, der mich ja irgendwie dann wieder zurücklotst, ja. egal ähm, wo ich dann lande, wenn es halt irgendwie gar keinen Spaß mehr macht. Genau, und da bin ich dann aber auch wieder auf den Crosser aufgestiegen. Und ähm, ja, genau, und da bin ich dann im Endeffekt nach 50 Kilometern kurz vorm Dunkelwerden zurückgekommen. Und das war auch das erste Mal, wo ich gesagt habe, Boah, Holger, lang mal meine Füße an, schau mal, die sind noch warm. Ja. Also das war der erste Tag. Ich habe dann eine Regenpause tatsächlich ähm, gefunden und äh, dann kam auch, ich sehe gerade hier so ein Bild, wie die Sonne rauskam und ähm, das weiß ich noch, da hatte ich an dem Tag warme Füße und das war auch, wo ich nicht sofort unter die Dusche springen wollte. Genau.
0: Aber heißt natürlich, dass dein ursprünglicher Plan, du, du grinst und nix schon, ja. nicht, nicht aufgeht. So. Genau. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, es fehlen noch knappe 30 Kilometer. Genau. Ähm, du hast gesagt, du kannst aber eigentlich, klappt es nicht so wirklich, es passt nicht rein, aber du bist natürlich quasi kurz vor Ende der Challenge. Ja. Und dann war natürlich wahrscheinlich klar, okay, ja. der Plan muss irgendwie geändert werden und die 30 Kilometer müssen gefahren werden.
1: Genau. Und da habe ich mich dann auch am Abend hingesetzt und habe eine Route genau mit 30,1 Kilometern geplant, dass mir Strava da nicht wieder die 100 Meter klaut.
0: Klaut Strava da ab und zu? oder? Immer. Okay. Also
1: ich laufe 10, 1, 11, 12, dass ich da immer auf okay. so okay, laufe. Okay, okay. Genau, die, die das, die klauen da irgendwie immer 100 Meter, warum auch immer, ähm, genau und die bin ich dann auch tatsächlich gefahren, da habe ich dann geschaut, dass die flach ist, ich habe geschaut, wo der Wind, wie der Wind ist an dem Tag, am nächsten Tag und dass es halt nicht mehr werden und dann ähm, bin ich gleich äh, früh losgefahren, also ja, halt nach dem Aufstehen, Frühstücken ganz normal und ähm, dass ich das dann abhaken kann, genau.
0: Wie war das Gefühl jetzt am letzten Tag beim Losfahren? Weil ich meine 30 Kilometer im Vergleich zu 60 oder 100 oder 150 <lacht> fast davor ist ja, ja. eigentlich nur noch die, die Kür.
1: Genau, also ich wusste dann auch die 30 vom zeitlichen Faktor her für dem, was ich am Nachmittag alles geplant habe, ist machbar. Und dann tatsächlich fährst du gefühlt, würdest du am liebsten nur noch so, also wir können es jetzt leider nicht sehen. Die
0: <lacht> ja, du machst so, so
1: Immer so <lacht> nur ohne Hände fahren und so, hallo, ja. Tour de France einfahren, so ungefähr. Ja, ist dann natürlich für mich auch so, ähm, ja, super Gefühl, einfach zu wissen, ah, ich schaffe es jetzt wahrscheinlich, also was soll denn dann noch kommen? Du, du überlegst ja jetzt nichts Negatives, sondern einfach nur noch Positives. Und ähm, ja, das war dann richtig, richtig cool.
0: Dann natürlich, wo ich jetzt auch schon die ganze Zeit drauf war, der Moment, als dann die Tour vorbei war. Das müsste ja dann ziemlich genau vor deiner Haustür wieder gewesen sein.
1: Genau, ja. Hofeinfahrt die, noch hoch.
0: Genau. Dieses <lacht> Gefühl so, okay, es sind jetzt 500 Kilometer, einfach checkt, dann. Ja. Wie hat es sich da gefühlt?
1: Ja, das ist witzig, weil da bin ich dann hochgefahren und dann ein Fahrrad abgestellt, habe ich mir gedacht, ja und, was machen wir jetzt als nächstes? <lacht>
0: Das, das war jetzt? Ja, okay.
1: das war's jetzt. das waren ja. jetzt 500 Kilometer. Wieso haben denn die Leute gesagt, dass das so anstrengend ist? Also da war dieser schlechte Tag voll vergessen ja. und eigentlich nur die schönen und so nach dem Motto, das könnten wir öfters machen. Ja. ja. eigentlich traurig natürlich, weil erwartet hat man dann schon so einen Emotionsausbruch und oh, oh, geschafft, aber der kam irgendwie tatsächlich nicht.
0: Auch jetzt im Nachgang nicht?
1: Also ich... Fand die Zeit richtig cool. Ich habe auch viel ja. nachgedacht und ähm, würde es auch immer und immer wieder machen. Bin an sich auch froh, dass ich es gemacht habe. Es gab Tage eben, wo es für mich richtige Challenges waren, aber es war halt nicht durchgehend so eine richtig harte Challenge. Ja. Und deswegen ähm, ja, bin ich einfach schon stolz, aber jetzt nicht so, dass ich...
0: Da. Du hast gerade schon gesagt, du hast viel nachgedacht. So Was bleibt denn jetzt so als, als Quintessenz aus diesen, aus diesen Tagen? Also mhm. sind es Gespräche, sind es Landschaften, sind es Gedanken?
1: Ähm, ja, für mich auf jeden Fall, dass ich <lacht> einfach öfters nicht immer die gleichen Strecken fahren oder laufen sollte. Also mir ist dann auch oft gekommen, wie oft ich diesen Grüngürtel laufe, anstatt einfach mal andere Wege zu laufen oder ähm, genau einfach auch mal los fahren, ohne ein zeitliches Limit oder halt eben äh, mir irgendwelche Vorgaben zu machen. Oft ist ja auch so, zu welchem Café radeln wir jetzt, so also einfach auch mal neue Dinge ausprobieren. Das ist auf jeden Fall geblieben, das will ich auch im nächsten Sommer einfach öfters machen. Und ähm, ähm, ja, was wir jetzt auch im Nachgang schon gesagt, also mit jemandem besprochen, ähm, ich hab, bin ja auch schon 200 Kilometer mit dem Crosser gefahren und die 150 haben mir dann im Nachgang auch richtig gut gefallen. also da ist jetzt eher schon in der Planung, ob man noch nochmal den 300er am Tag ja, okay, fahren. Okay,
0: krass. Also genau. das, ist dann, das muss ja wirklich dann im, im Hochsommer sein, wenn es auch lange hell ist, dass das...
1: Ja, genau. Da okay, muss man dann... spannend. Ja.
0: Ich kann es super nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, weil genau das ist auch eine Quintessenz, die mir aus dem Dezember übrig geblieben ist, weil ich mir auch gedacht habe, ich laufe ja auch immer standardmäßig um und Ich meine, klar, jetzt ja. für Lauftraining braucht man nicht durch irgendwas statt Straßen rechts und links laufen, aber es kann halt schon einfach auch mal eine andere Richtung geben und man kann ja. einfach auch mal loslaufen und sagen, hey, ich laufe heute 10 oder 12 und laufe einfach mal in die eine Richtung, schaue, wie ich rauskomme und dann drehe ich einfach mal um oder mhm. ja, einfach da mal den Mut haben, einfach neue Sachen irgendwie zu integrieren, sei es jetzt Strecken oder Herausforderungen. Ja. Also das mit den 300 finde ich spannend, weil wir natürlich auch wieder wahrscheinlich dann auf Instagram <lacht> verfolgen können, weil das war, das ja. war tatsächlich schon, schon nett und interessant, dass man ja deine Challenge immer gut verfolgen konnte, dass ja. du ja doch immer so ein bisschen einfach äh, gezeigt hast, was passiert da gerade weil ich das einfach auch interessant finde und deswegen habe ich dir auch direkt gefragt hey, äh, komm hier vorbei zum Gespräch weil er hat es mir einfach interessiert wie es dir da, da so ergangen ist ja. ähm, Möchtest du noch abschließen was zu den Festive, festive, ja. festive 500 sagen? <lacht>
1: ähm, also es ist auf jeden Fall machbar ich meine ich war ja auch nicht wirklich jetzt ich habe mich jetzt nicht so krass drauf vorbereitet ähm, trainingstechnisch ähm, es ist schon eine Herausforderung. Wenn man es nicht kalt mag, sollte man es definitiv nicht machen. Man muss da schon auch kalte Füße abkönnen. Ähm, ansonsten bin ich auf jeden Fall, glaube ich, nächstes Jahr da auch wieder am Start äh, und vielleicht ergeben sich ja dann zwei lange Touren. <lacht>
0: <lacht> genau. Dann, ähm, ich, ich weiß, dass du unseren Podcast kennst. Ähm, oh ich weiß nein. natürlich nicht, ob du dich vorbereitet hast. Du sagst, oh nein, die Hände vor das Gesicht. Ganz entspannt, wenn du nicht antworten möchtest. Musst du auch gar nicht. Aber mich interessiert es tatsächlich ja. immer, weil auch die letzten Fragen, da lerne ich auch immer viel dazu und es interessiert mich wirklich immer, was die Leute da ähm, ja, was sie da ja. so, so drüber denken über die letzten vier Fragen. Ähm, hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild?
1: Ja, genau. Über die Frage habe ich jetzt auch komplett während meinem Urlaub immer nachgedacht, weil ich habe schon gedacht, dass du das fragen wirst. Ja. Und und ich habe tatsächlich einfach niemanden gefunden, weil ich persönlich es einfach nicht gut finde, wenn man halt immer anderen Leuten nachahmt oder sagt, ich wäre so gern oder die macht es so toll. Ähm, ich habe letztes Jahr auch nicht wirklich gedacht, dass ich jetzt diese festive Fahre oder halt einfach auch alles andere, was ich in meinem Leben schon sportlich erreicht habe, äh, eingangs, wenn man sich überlegt, ich habe gesagt, dass ich Fahrradfahren richtig schlimm fande, ähm, einfach halt sich selber Ziele setzen vielleicht und sich selber da einfach immer challengen und halt besser sein. Und auf Lanzarote ist mir eine Läuferin entgegengekommen und das passt jetzt, finde ich, glaube ich, ganz gut ähm, jetzt zu der Frage auch, weil die hatte ein Shirt an und immer, wenn was drauf stirbt, liest man das ja. Und da stand drauf, ähm, I'm a winner und hinten auf ihrem Rücken stand dann, because a winner is, is someone who never gives up. Und das fand ich halt einfach richtig gut. Also deswegen, ich habe kein Vorbild, ich mache halt mein Ding und versuche immer da das Beste auch rauszuholen, was ich kann.
0: Mega Antwort, äh, <lacht> weil bei der Frage ist es genau immer so, ich kriege oft so in diese Richtung die Antwort, was ich voll legitim finde, weil ich das... 100% nachvollziehen kann. Ich stelle die Frage nur deshalb immer, wenn jemand zum Beispiel tatsächlich eine konkrete Person hat, warum auch immer, dann kann man auch da immer viel rausziehen, finde mhm. ich. Weil dann die Person zum Beispiel besondere Eigenschaften hat oder was auch immer. Aber ich finde deine, deine Antwort absolut legitim und kann es auch voll nachvollziehen. Äh, finde es auch ein gutes Bild, was du gerade skizziert hast so mit diesem T-Shirt, weil genau ja. darum geht es ja am Ende des Tages auch. Genau. Also sehr gut, sehr gute Antwort auf diese Frage. Oh. Ähm, ich würde jetzt mal den Triathlon nehmen, du kannst aber gerne auch die Antwort aus den jetzt Festive ziehen. Was ist so das wichtigste Learning, das dir der Sport, sagen wir mal im allgemeinen Triathlon, Laufen, Radfahren, egal, einfach gegeben hat so in den letzten Jahren? Hm. Freiheit. Sehr interessant. Ja. Für unsere Zuhörer drei Tipps jetzt aus dem Sport, aus dem Leben? Einfach, wenn du sagst, hey, du könntest jetzt Leuten drei Tipps mitgeben. Was wären die drei Tipps?
1: <lacht> viel Essen. <lacht> 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 ähm, genau, äh, ja, viel Essen. Also nicht nur im sportlichen Kontext, sondern ich bin ja auch jemand wirklich, der auch außerhalb vom Sport gerne und gut ist. Ähm, einfach immer Spaß haben mit dem, was man macht und wenn es nicht mehr Spaß macht, es auch einfach sein lassen. Also ich habe ja dann auch irgendwann das Handball sein lassen, weil halt einfach im Handball doch, auch wenn es ein Einzelsport ist, einfach mehr Spaß hatte. Und ähm, ja, glücklich sein.
0: Also <lacht> kann man fast nicht viel mehr da, da hinzufügen. Ich finde nur echt interessant, dass du Essen gesagt hast. Ich habe gerade kurz überlegen müssen. Ich glaube, das hat noch nie jemand gesagt bisher. Aber,
1: also, ich schaue nicht so aus, gell? wenn die Leute jetzt mich a, a, nicht kennen,
0: optisch über, ich überhaupt gar nicht. Aber das aus. ist ein sehr guter Punkt, den du sagst, weil A, ist generell, glaube ich, ich habe das vorhin im Gespräch mit Waller auch gesagt, ich glaube, viele Sportler essen generell zu wenig, was grundsätzlich ein Problem ist. Mhm. Ähm, zweitens ernähren sich viele Leute ungesund, aber das Dritte, was mir jetzt da spontan gerade eingefallen ist, dass Essen viel zu wenig wertgeschätzt wird oft. Also man ist so gefühlt irgendwie nebenbei. Das ich ich ja. bin da auch ein ganz Ganz schlechter, schlechtes Beispiel, weil ich kann mir auch mit, mit dem Handy hinsetzen und irgendwas auf Netflix dödeln und irgendwas mhm. mir reinschieben, aber man nimmt das Essen gar nicht mehr wahr. Also, du nimmst gar nicht mehr wahr, wie es schmeckt, was du da ja. überhaupt isst. Und das ist ein sehr guter Punkt, deswegen ist das ein echt cooler Tipp und ich, ich glaube, es hat ihn noch nie jemand so gegeben.
1: <lacht> aber wie du schon sagst, es hat nur nicht jemand zugegeben.
0: War, wahrscheinlich war viel. es so. Ähm, dann erstmal vielen Dank, dass du da warst. Es war ein super kurzweiliges Gespräch. Es war spannend zuzuhören. Ich habe, glaube ich, in dem Podcast relativ wenig geredet, aber das macht auch gar nichts, weil es echt cool war, deine Erzählungen äh, zu lauschen. Ich hoffe, dass es auch unseren Zuhörern gefallen hat. Ähm, dann überlasse ich dir die letzte Antwort und bin damit raus. Ich würde es jetzt mal wieder ähm, auf Sport halten, weil es wäre ja Sport allgemein. Du bist ja, ja keine reine Triathletin mehr. Das heißt, du darfst vervollständigen, Sport ist...
1: Ähm, ja, wie ich schon gesagt hatte, für mich einfach Freiheit und da sollte man auch einfach ähm, ja, sich die Freiheit dann auch nehmen, das jederzeit machen zu können oder wenn man halt mal raus will, das auch machen.